0: Blablabla, Krass Politik auf dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt innenwald? Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
2: <lacht> Krass Politik.
0: Ich mich nur. <lacht> Krass Politik auf dreifach. Vor genau einem Jahr hat das Online-Magazin Republik ihren ersten Artikel online gestellt. Mehr als ein halbes Jahr vorher hat das Magazin mit einem Crowdfunding angefangen. In ihrem Manifest haben sie Folgendes geschrieben. Zitat, ohne Journalismus keine Demokratie. Bei mir heute im Kras Politik» zu Gast ist der Christoph Moser. Er ist einer der Mitgründer der Republik. Christoph, ein Jahr vergangen. Haben ihr die Demokratie schon gerettet? Ja, nein, gerettet haben wir sie noch nicht. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Die Demokratie gerettet haben Sie nicht, was die Republik hier im ersten Jahr so erreicht hat. Das gehört hier im Kras Politik».
2: We know this attack was carried out by gigantic fucking Krass
0: Vor genau einem Jahr hat das Online-Magazin Republik den ersten Artikel online gestellt. Das Spezielle an der Republik, das Magazin finanziert sich komplett werbefrei und ist ähnlich wie eine Genossenschaft organisiert. Das heisst, jeder Abonnent ist gleichzeitig auch Mitglied der Genossenschaft, wo 47% der Aktien der Republik gehören und so eigentlich zum kleinen Teil auch Besitzer der Republik. Bei mir als Gast ist Christoph Moser, er ist Mitgründer der Republik. Christoph, als ich das erste Mal von der Republik gehört habe, habe ich gedacht, Leser finanziert, keine grosse Werbung, so ein magazinmässig und eher linksgefärbter Journalismus, das hat mich irgendwo durch an die VOTS erinnert. Wieso soll jetzt jemand Republik lesen, wenn es ja schon die VOTS gibt, die das Ganze
1: ähnlich macht? Ähm, der Vergleich kommt immer wieder. Hallo Linus, hallo äh, Radio-Dreifach-Hörer. Der Vergleich kommt immer wieder. Ich glaube, wir sind nicht äh, eine digitale Wotts. Wir haben uns ganz bewusst eher so positioniert, dass wir ein rechtes Breitspektrum von Meinungen in der Redaktion haben, wollen. Ähm, weil wir daran glauben, dass nur eine diskutierende Redaktion, also eine Redaktion, die so strittet, wirklich zu guten Beiträgen kommt. Und von dem her liest man bei uns auch immer wieder mal etwas, das auf jeden Fall nicht ähm, linken Mainstream, wenn es denn dann geben ähm, entspricht.
0: Die Republik hat Ende April 2017 mit einem Crowdfunding gestartet. Für das Crowdfunding hat die Republik ein Manifest geschrieben, gehabt, das innen steht unter anderem, Zitat, «Journalismus ist ein Kind der Aufklärung. Seine Aufgabe ist die Kritik der Macht. Deshalb ist Journalismus mehr als nur ein Geschäft für irgendwelche Konzerne. Wer Journalismus macht, übernimmt Verantwortung für die Öffentlichkeit. Wer Journalismus macht, übernimmt Verantwortung für die Öffentlichkeit.
1: Ist euch das gelungen im letzten Jahr?» Ich glaube, das klingt uns. Das ist etwas von dem, was uns sehr gut klingt. Ja, wir versuchen immer wieder äh, auf Themen zu gehen, die wichtig sind. Justiz zum Beispiel, ein Schwerpunkt in der Republik. Also jeden Mittwoch berichten wir aus der Gerichtshalle von dem Land, äh, ein Gebiet, das von anderen Medien immer stiefmütterlicher behandelt wird. Und die Kontrolle von der, äh, von, von der Justiz ist eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus. Wir haben erst gerade angefangen. Ein Jahr ist äh, noch nicht so lang ähm, und äh, wir wollen es weiter ausbauen, logischerweise. Also ich würde nie sagen, dass wir schon fertig sind mit dieser Arbeit. Kurz nach der Losierung des Crowdfunding ist der Konstantin Seibt,
0: einer der anderen Mitgründer der Republik, hier im Klass Politik zu Gast gewesen. Er hat damals das gesagt.
2: Unser Ziel als finanziertes Medium ist ganz anderes. Wir müssen die Leser eigentlich hinreissen, wir müssen sie begeistern, wir müssen sie mindestens einmal im Monat ins Herz treffen, damit sie uns weiter abonnieren.
0: Das Ziel, das Konstantin Seibt hier
1: steckt, hat er das erreicht? Manchmal hat man im Alltag, wenn man jeden Tag quasi äh, vor der Aufgabe steht, die nächste Ausgabe zu machen, also den nächsten Tag zu bespielen, denkt man, haben wir das jetzt geschafft, haben wir das nicht geschafft, wenn man dann, und das haben wir jetzt gerade Ende Jahr gemacht, auf das ganze Jahr zurück schaut, dann bin ich eigentlich recht stolz, was das doch kleine Team im letzten Jahr äh, alles äh, vom Stapel gelassen hat. Es ist uns immer wieder gelungen, die Begeisterung auszulösen. oder da, wir wollen es noch steigern.
0: Konstantin Saipt hat dann auch noch ein Versprechen abgegeben.
2: Es ist unser Versprechen, du kriegst das hin? Du kriegst es so hervorragend geschrieben, wie wir es hinkriegen. Wir versuchen, dich nicht zu verarschen. Wir versuchen, dir nicht irgendwelche Bullshit um die Ohren zu hauen. Wir versuchen, dir etwas Vernünftiges über die Welt zu sagen, wie sie es zusammenhängt. Und wenn du es blöd findest, kannst du uns immer noch abstellen.
0: Kein Bullshit, etwas über die Welt erzählen, haben wir das Versprechen können einhalten
2: ja,
1: Linus, das musst du ja letztlich du, wenn du ab und zu drin schaust, beurteilen oder äh, alle Verlegerinnen und Verleger, die zuhören. Ich würde sagen, ähm das ist uns immer wieder gelungen. Wir haben zum Beispiel zwei wichtige Formate. Das ist ein Briefing aus Bern. Dort berichten wir jede Woche darüber, was in der letzten Woche in Bern passiert ist. Recht kompakt. Wir haben, was diese Woche wichtig war. Dort ist das Gleiche quasi auf, auf der Ebene von, was in der Welt passiert ist. Das sind zwei Formate, wo wir gemacht haben, weil wir wissen, dass wir doch relativ viel Leserinnen und Leser haben, die sonst nicht mehr so Medien konsumieren, die ein bisschen genug haben von diesen Newsportalen, wo Ticker und, und auch ganz viel Unsinn publiziert wird, um der Werbe um möglichst viele Klicks zu holen. Ähm, ich glaube, wir sind dort auf sehr, sehr gutem Kurs.
0: Rund drei Artikel pro Tag hat die Republik im letzten Jahr veröffentlicht. Ein paar sind sehr gut angekommen, ein paar haben grosse Wellen geschlagen und ein paar haben der Republik auch Kritik eingebracht.
2: Fuck these assholes! Fuck it.
1: Deine Politik-Sendung oft dreifach.
0: Genau ein Jahr ist es her, da hat das Online-Magazin Republik den ersten Artikel veröffentlicht. Und von Anfang an hat es relativ viel Kritik gegeben. Besonders, als dass die Artikel von der Republik viel zu lang sagen. Bei mir im Studio ist jetzt Christoph Moser. Er ist einer der Gründer der Republik. Christoph, ihr habt euch dann dem Willen der Leser und der Kritiker unterworfen und, der äh, anfangen, kürzere Artikel zu schreiben.
1: Warum das? Ähm, das muss ich ein bisschen korrigieren. Wir haben von Anfang an gesagt, bei uns gibt es entweder Längeartikel oder kurze Artikel. Richtig ist, dass am Anfang der Redaktion so nervös war, ähm, auch mit den grossen Erwartungen, die natürlich herum waren und die wir zum Teil auch selber geweckt haben, ähm, dass man eigentlich von Anfang an hat, weil, äh, von A bis Z alles erklären Und darum ist es erst gelungen, so auf Mitte Jahr die kürzeren Artikel, wir nennen die Ameisen, ähm, auch einzuführen. Aber, dass wir Artikel machen, das ist ganz äh, bewusst, und Konzept. Wir wollen äh, das, das äh, Leseverhalt im Internet auch ein bisschen ändern.
0: Hat das aus redaktioneller Sicht die Kürzung, oder dass er auch kürzer Artikel angefangen zu publizieren, eine Minderung von Qualität mit sich gebracht?
1: Nein, ich glaube, äh, kürzer Artikel können genauso viel Aufwand bedeutet, jetzt nicht in der Zeit natürlich, wenn man lang schafft, aber ich meine, im Kern muss etwas gut geschrieben sein, muss, muss, die Fakten stimmen müssen stimmen. Und egal, ob man da, ähm, ein paar hundert Zeichen macht oder, äh, 20, 25.000, ähm, Qualität muss immer stimmen. Der erste richtige große Paukenschlag ist dann Ende April gekommen,
0: Die vierteilige Serie zum Bündner Baukartell in der ganze Schweiz für Schlagzeilen gesorgt. Besonders prekär ist das Timing dieser Serie. Ein bisschen mehr als ein Monat später waren in Graubünde Wahlen. Viele bürgerliche Politiker sind im Bündner Bauskandal nicht gut weggekommen. Christoph, ich glaube, man kann durchaus sagen, dass die Recherche einen Einfluss auf die Wahlen in Graubünden
1: hatte. Ist das für euch als Medium als Erfolg oder als Misserfolg zu werten? Also der Einfluss von Medien von Journalismus ist immer ein Erfolg. Wir haben nicht zuletzt die Republik so aufgebaut, wie wir sie aufgebaut haben, weil wir immer gesagt haben, sie darf nicht zu klein sein, weil wirklich ist das, was die Leute von einem Medium verlangen. Sie wollen, dass Recherchen, dass Kommentar wirklich auch Einfluss haben und ich glaube, das ist uns beim Baukartell exemplarisch gelungen. Ist das
0: beabsichtigt, das Timing, dass es das ein Monat vor den Wahlen ist oder ist das auch so zufälligerweise so gewesen?
1: Also zufällig gerade nicht, aber ich meine, wir recherchiert. ich glaube, das Team hat etwa zwei oder drei Monate dran recherchiert, die ersten Kontakte haben im Dezember, also noch vor dem Start der Republik stattgefunden, ähm, bei uns ist eine Geschichte fertig, wenn sie fertig ist, ähm, und es ist klar, dass man wahrscheinlich, wenn man nach den äh, Wahlen gekommen wäre, wäre das nicht so clever gewesen. Es ist schon wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler wissen, ähm, wen das sie da auf dem Wahlzettel haben. Das sind wir wieder bei der Kritik von der Macht, das sind wir wieder für der, für, bei der Verantwortung für die Öffentlichkeit, bei der Demokratie. Und von dem her, wie gesagt, es ist letztlich recht ein exemplarisches Beispiel, gewesen, wie man Journalismus verstehen
0: Ein weiterer Republikartikel, der schweizweit Wähler geschlagen hat, ist der Fall um den sogar CVP-Regierungsrat Björn Villiger. Ihm ist vorgeworfen worden, dass er Auto mehrfach über einen ausgeliehen hat, der keinen Führerschein hatte. Zudem war nicht klar, gewesen, wenn das Auto dann wirklich weiterverkauft worden ist. Die Republik hat eine Geschichte zu dem geschrieben, gehabt, hat dann aber nur einen Teil davon veröffentlichen dürfen, weil der Beat Williger per Gericht eine superprovisorische Verfügung erwirkt hat, wo eine, Ver wo eine Teilveröffentlichung oder Veröffentlichung von gewissen Teilen von dem Artikel verboten hat. Der Artikel, den die Republik dann schlussendlich publiziert hat, hat in meinen Augen mehr Fragen offen gelassen, als er wirklich beantwortet hat. Und er hat nicht ein mit euch Vorsatz gebrochen, dass er nicht die schnellste will sein soll, sondern dass er die endgültige Geschichte und die lange Geschichte will
1: schreiben. Ja gut, dann sind wir zwungen worden vom äh, Herr Filiger quasi gewisse Teile von der Geschichte wegzulassen, Teile, wo nie hat der Privatsphäre von ihm verletzt. Er hat ja dann einen Ausweg gesucht, quasi seine private Situation auszubreiten äh, am Wahltag in, in der Boulevardpresse. Bei uns ist es um die äh, Justizseite gegangen, um das, was auf der Justizseite passiert ist und um seine ja, privaten, also nicht privaten sondern seine Verfählungen innerhalb der Justiz Sache. Und ähm, wir hätten, würden das heute wieder machen. Dass es nicht ganz einfach ist für uns, die richtige Balance zu finden, ähm, das stimmt. Aber man darf sich natürlich von Politiker, die einem näher zu verbieten, ohne nicht so einschüchtern, dass wir dann nicht mehr darüber berichten.
0: Also, das heisst, ihr würdet den Artikel immer noch so zu, zu
1: Teil veröffentlichen und nicht abwarten, bis wir irgendwie mehr veröffentlichen können? Nein. An dieser Geschichte, oder an Geschichte hat der Carlos Hannemann, der die Geschichte gemacht hat, glaube ich, etwa fünf Wochen geschafft. Wir sind immer wieder vertröstet worden. Wir, er werde uns belegen, wie es genau war. Und wir haben aus Rücksicht auf seine schwierige Situation zugewartet, zu, gesucht, zugewartet, zugewartet, Und irgendwann haben wir gefunden, so, jetzt ist fertig, jetzt publizieren wir die Geschichte. Wir sind dann auch von dieser super provisorischen Linie überrascht worden. Wir hät mit dieser müssen rechnen. Aber, ähm, ja, wir würden die Geschichte wieder so machen, weil es berührt etwas sehr Wichtiges, wie Anna Träger, sich sich im Amt als Justizdirektor äh, insbesondere. Und auch da ist die Aufgabe der Medien ganz genau anzuschauen und Fragen zu stellen.
0: Eine weitere Recherche, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Recherche zum Cum-Ex- und Cum-Cum-Skandal Die ist darum gegangen, dass sich wenige sehr reiche mittels Aktiengeschäfte auf Kosten vom Staat bereichert haben. In beiden Fällen, im Bündner Bauskandal und im Cum-Ex-Skandal, sind Fakten dazu, teilweise oder fast ganz von der Behörden, im Fall vom Bündner Bauskandal, von der Wettbewerbskommission und im Ex-Skandal von Steuerverwaltung und Staatsanwaltschaft schon offen gsi, schon bekannt Ich Ihr habt eigentlich nicht wirklich etwas Neues herausgefunden, sondern einfach eine schöne Geschichte herumgeschrieben.
1: Ja, das würde ich jetzt äh, nicht ganz äh, so zulassen. Also beim, jetzt muss man auch noch unterscheiden. Beim Baukartell äh, sind gewisse Fakten schon auf dem Tisch gelegen. Oder Whistleblower ist vom Kollegen, der bei uns mitgeschrieben hat bei der Geschichte, äh, schon mal thematisiert worden. Sie ist in Südostschweiz. Aber die umfassende Darstellung, Zusammenhang darlegen, übrigens so im CumEx ist das gleiche, Zusammenhang darstellen, also wie das wirklich äh, passiert, ähm, ist überhaupt erst wichtig, dass die Leute nachvollziehen können, was da läuft. Das ist ja zum Beispiel im Fall von CumEx sehr, sehr eine technische Angelegenheit. Und äh, man muss den Leuten, den Leserinnen und Lesern, oder das ist unser Anspruch, das man so zu erklären, ihre Geschichte so zu erzählen, dass man so nachvollziehen kann. Mir frappiert an dieser CumEx-Geschichte etwas anderes. Es ist unglaublich eigentlich, was da passiert ist und Folgen. Obwohl das eine europaweite Recherche war mit ganz vielen anderen Medien, ist eigentlich relativ wenig passiert, obwohl es um Milliarden geht, die dort dem Steuerzahler sind, entzogen wurden. Aber
0: in diesen beiden Fällen ist es mir darum gegangen, eigentlich das Ganze zu präsentieren, das Ganze verständlich zu machen und nicht
1: darum gange, etwas Neues herauszufinden. Beides ist wichtig. Also zu erzählen ist sehr wichtig, weil nur durch gute Erzählungen können wir Geschichten, können Zusammenhänge bei den Leuten an. Eine reine Faktenauflistung ist nicht fassbar. Auch für mich nicht, wenn ich irgendwie nur Fakten lese. Ich muss es irgendwie haben in eine Erzählung. Und beim Baukartell namentlich, all die Details, wie die Verhaftung vom Whistleblower gelaufen ist, äh, was alles passiert ist, die Ausgrenzung, die im, im Bündnerland passiert ist, wo er die, die, das Kartell hat angefangen da ähm, Das hat man erst bei uns in diesem Detail gerade lesen und Das glaube war eine wichtige Leistung und hat überhaupt erst dazu geführt, dass es ein landeseitiges Thema ist.
0: Das erste Jahr von der Republik ist vorbei, das zweite vor jetzt an da, und damit kommt eine grosse Herausforderung. Man muss die Leute, die einem beim Crowdfunding eigentlich einen Blank die gegeben haben, überzeugen, die Republik wieder zu abonnieren. Politik auf dreifach. Das Online-Magazin Republik hat letztes Jahr 2,85 Millionen Verlust gemacht. Das hat gestern persönlich.ch getitelt. Bei einem Gesamtbudget von rund 7 Millionen ist das recht viel. Und es ist auch kein gutes Zeichen für die erste ein Jahr die Republik. Das erste Jahr ist zwar wahrscheinlich das schwierigste Jahr, das zweite wird aber wahrscheinlich nicht viel einfacher. Die Republik muss jetzt ihre Abonnentinnen und Abonnenten überzeugen, ihr Abo zu erneuern. Lang hat es nicht so gut ausgesehen, inzwischen haben mehr als 8'000 von den ursprünglich 60'000 Crowdfunder ihr Abo erneuert. Bei mir zu Gast ist Christoph Moser, er ist Mitgründer der Republik. Die
1: finanzielle Lage der Republik sieht nicht so rosig aus. An was liegt das? Und da würde ich dir entschieden widersprechen, Linus. Ähm, wir sind eigentlich sehr gut auf Kurs. Wir haben äh, zurückhaltend budgetiert, auch aus der Erfahrung von internationalen Medien vergleichbar sind mit uns, wie zum Beispiel der Correspondent. Wir haben mit 50% Erneuerung Gerechnet, wo wir mindestens brauchen. Das haben wir jetzt überschritten. Ich denke, wir wären irgendwo zwischen 55 und 60 Prozent zu kommen. Und der Verlust, den du angesprochen hast, äh, ist budgetiert gewesen. Noch etwas muss ich korrigieren. Das schwierigste Jahr wird, glaube ich, das zweite Jahr. Das erste Jahr ist, im ersten Jahr kann man quasi äh, mal einen Start gehen. Im zweiten Jahr muss man dann haben, quasi die Wachstumskurven und die Liquiditätskurven in einen möglichst guten äh, Einklang bringen.
0: Ihr habt äh, ihr sucht jetzt aber trotzdem weiter noch nach einer Investition von einer Million Franken. Ist das von Anfang an absehbar dass er im zweiten Jahr noch Investitionen von Investoren brauchen?
1: Genau, wir haben gesagt, dass die Republik, äh, wir geben der Republik fünf Jahre bis zum Selbsttragendwerden werden. Ähm, wir haben immer gesagt, schon vor dem Start, dass wir maximal 7,5 Millionen Franken Risikokapital für das Weih äh, einsetzen Wir haben bis jetzt 3,5 Millionen gebraucht und äh, von dem her ist die Million, die wir jetzt suchen, das, was wir eigentlich immer vorgesehen haben, äh, das geht dort vor allem darum, die Liquidität sicherzustellen. Also die Republik braucht das Unternehmen, braucht eine Million Franken allein schon auf dem Konto, ähm, dass die Liquidität gesichert ist. Wenn irgendetwas passieren, wenn wir müssen schliessen schließen, dass wir die zahlen von den Leuten können. Ähm, von dem her ist das mehr ein Sicherheitsnetz, das wir uns jetzt äh, noch für das zweite Jahr, für das dritte Jahr suchen. Wo Konstantin Seibt,
0: ein anderer Mitgründer der Republik vor ein mehr als eineinhalb Jahren hier im der politik zu Gast war, hat er folgendes. gesagt.
2: will entschlossen, das Unternehmen rentabel zu machen, weil nur dann wird uns die Zeitungsbranche überhaupt ernst nehmen. Weil vorher sind wir vielleicht nice to have und machen nette Sachen. Aber erst, wenn wir rentabel sind, werden sie glauben, dass es ein anderes Modell möglich ist. Sind er also
0: noch nicht ein Medium, das man ganz ernst kann.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, immer so, wenn man mit etwas Neuem kommt, dass die etablierten Medien alles tun, um äh, ein möglichst klein zu behalten und das Modell möglichst die Frage zu stellen. Ich meine, wir sind ein Dorn im, im Fleisch von der etablierten Medien. Wir haben Beweise, dass wir das Leute bereit sind, für Journalismus zu zahlen. Auch sehr viele junge Leute. Wir haben im Crowdfunding, äh, die 33-Jährigen sind die, die höchste Spitze. gsi. Ähm, ja, wir sind, wir sind, dran, das Modell zu modellieren für die Zukunft. Und so weit weg von selbst tragen sind wir gar nicht. Also, äh, wir sind ziemlich gut unterwegs.
0: Ihr habt angekündigt, dass ihr 10% der Kosten
1: dieses Jahr einsparen wollt. Sind ihr am Anfang einfach zu mit dem Geld umgegangen? Nein, wir müssen ja, bevor man Start mit so etwas, man muss man Annahmen treffen. Wir ja keine, ähm, keine verlässlichen Daten. Wie viel Leute kommen pro Monat neu an Bord? Wie viel äh, verliert man über das Jahr? Und ähm, die 10% sind eigentlich fast eine Punktlandung. Ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem. Das ist äh, nicht so wahnsinnig tragisch. Ähm, Im Sinn von dass es immer schmerzhaft ist, wenn man die Kosten ein bisschen anpassen muss. Aber es könnte viel, viel schlimmer sein. Wir haben etwa 540'000 Franken pro Monat ausgegeben im Schnitt letztes Jahr und etwa 450'000 Franken eingenommen im Monat. Jetzt kannst du die Differenz ansehen, wo das gibt. Und jetzt müssen wir das ein bisschen gegeneinander anpassen. Also ein bisschen mehr verdienen noch pro Monat und Kosten ein bisschen runterziehen. Und dann sieht es gar nicht so schlecht aus.
0: Sie haben es nicht ganz einfach. Die Republik, vor einem Jahr sind sie mit viel Euphorie und auch Rückwinder gestartet. Inzwischen Seht es finanziell. Du, ich sage eher schwierig, du sahst recht gut aus. Schit. Schit. Dettoi. Krass Politik auf dreifach. Vor einem Jahr hat das Online-Magazin Republik den ersten Artikel veröffentlicht. Am Anfang war sehr viel Euphorie herum Inzwischen hat sich das so etwas normalisiert. Bei mir zu Gast ist einer der Mitgründer der Republik Christoph Moser. Christoph, so in drei, vier Sätze zusammengefasst, was ist bis jetzt richtig gelaufen bei der Republik?
1: Ja, ich glaube, wir haben die Erwartungen von die, die Leserinnen und Leser haben, vor dem Start, wo, wo ja in das Crowdfunding investiert haben, weitgehend erfüllt. Also wir haben so die gute, langen Stück, die recherchierst ein Stück, die kann man bei uns lesen ähm, und wir sind ja eigentlich jeden Tag rausgekommen. Das finde ich schon einen recht grossen Erfolg im ersten Jahr, wo noch tausend Sachen schief gehen. Wieder in drei, vier kurzen Sätzen, was muss sich im nächsten Jahr verändern? Ja, wir möchten so den Mix äh, jeden Tag noch ein bisschen besser anerkriegen ähm, Nicht ganz einfach ist es ja so Balance, wie nach wir eigentlich an die Aktualität und wie wie fest äh, futtieren wir uns so ein um die Aktualität. Gerade im Wahljahr, wo nächstes Jahr ist, wo man natürlich wei, äh, auch immer wieder gute Stücke haben ähm, wird das eine entscheidende Frage sein und da sind wir noch so ein bisschen am ausbalancieren, wie wir das genau wei, wei machen Aber geht es richtig in Richtung Aktualität
0: oder mehr in richtig Hintergrund?
1: Die Leserinnen und Leser, die wir befragt haben, haben sich Mehr, also deutlich der Kurs gewünscht wo wir haben. also Hintergrund nicht unbedingt Aktualität aber das heißt nicht dass wenn man irgendwie äh, auf etwas stößt wo in der Aktualität äh, relevant ist dass wir das äh, wegen dem äh, verstecken das heisst, die Republik wird ja vielleicht auch also als Ergänzung zu den Tagesmedien gesehen? Ja, wir sind natürlich eine Ergänzung. Also es war klar, dass man nicht kann ein Vollprogramm anbieten kann. Ähm, aber ich habe es schon mal erwähnt, wir haben so mit Briefing aus Bern, mit was diese Woche wichtig war, Format, wo, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag am Newsticker hockt, durchaus einen guten Überblick hat, was in der Welt oder in Bern oder in der Justiz oder wo immer gelaufen ist. Wo sollte die Republik in fünf Jahren stehen? Oh, Linus, du fragst mich bis fünf Jahre. Es ist äh, unfassbar lang. Wir sind schon froh, wenn wir wissen, was nächsten Monat und übernächsten Monat passiert. Ich glaube, die Republik muss, will, äh, noch ein bisschen multimedialer werden. Das ist ein, ein Schlagwort, aber noch mehr auf Podcasts setzen. Wir haben schon sehr viele vorgelesene Geschichten. Ähm, vielleicht noch Videopodcasts noch mehr vielfältiger einsetzen. Ähm, auch noch mit der Infografik arbeiten. Das IT-Team, das bei uns Teil von der Redaktion ist, hat im ersten Jahr noch relativ viel Aufbauarbeit müssen machen, da werden nächstes Jahr Ressourcen frei, für die auch Geschichte zu investieren und äh, ich glaube, dort kann man einiges von uns erwarten.
0: Wie sieht das aus, wenn das IT-Team Teil der Redaktion ist, beziehungsweise wenn das dann auch in Geschichten investiert wird? Ähm,
1: wie meinst du jetzt die Frage?
0: Also ich, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, was das, was das heisst, wenn jetzt das IT-Team an, eine, an einer Geschichte daran arbeitet.
1: Es heisst, dass äh, in den etablierten Medien meistens die IT Dienstleister ist von der Redaktion. Äh, bei uns hockt die, äh, die IT auch in Redaktionssitzungen durchaus dabei. Und dann tut man auch zusammen über Geschichte reden. Ich meine, sie haben äh, in, te jetzt, in technischen Belangen natürlich andere Fähigkeiten als Journalisten.
0: Sodass es am Schluss rauskommt. Was, was macht ein Artikel, das das IT-Team mitgeschafft hat, besser als ein Artikel, das nicht mitgeschafft hat?
1: Ja, zum Beispiel, dass man eine äh, Interaktion ich einbauen. Wir haben Szenarien, wie die Republik in zwei, drei, fünf Jahren ist. Also die Frage, die du gestellt hast, allerdings unternehmerisch denkt haben wir unseren Verlegerinnen und Verleger präsentiert und dort können die Verleger selber das Szenario durchspielen. Und so etwas kann, können wir nur machen, wenn wir die ITU an Bord haben. Welche Funktion soll
0: die Republik in der Medienlandschaft in fünf Jahren
1: einnehmen? Ich glaube, wir müssen weiterhin äh, die anderen herausfordern, dass die anderen auch sich an Qualität müssen orientieren müssen. Zu lange hat man sich an Klicks und, und äh, Ähnlichem sich orientiert. Wir haben eine qualitative Wettbewerb geführt und das hat der, insgesamt der Medienlandschaft gut da. Und ich glaube, der Kurs wollen wir weitergehen. Wir wollen unverzichtbar werden, das sind wir noch nicht. Aber da rechne ich mit zwei, drei, vier Jahren, bis das so weit ist.
0: Das Ziel ist, unverzichtbar zu werden. Das sagt Christoph Moser. Er ist einer der Mitgründer vom Online-Magazin Republik. Die zweite Entscheidung, die ich habe, ist die fermeture des frontières.» Krass Politik auf dreifach. Bevor, das war schon fast wieder gewesen mit dem Krasspolitik. bevor aber ganz fertig ist, Christoph Moser, Mitgründer von der Republik, Wenn du das erste Jahr von der Republik mit drei Wörtern müsste ich beschreiben, welche drei wären
1: das? Ein Risiko, eine Herausforderung und das grösste Abenteuer, das ich je gestartet habe.
2: Krasspolitik!
1: Immer am Ende von
2: bla, bla, sieben bla, bis acht
1: an Ach,
2: Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine eigene Funktion hat. Ja,
1: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrecherstadt, in
2: einer Dreckstadt und ich werde die We, we know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done. We will make this right.